1: Bienvenidos aquí al primer episodio del podcast Oscar de los Knickerbockers en español Pero Así bueno, es. Oscar, tú, tú, da, tú, da,
2: tú da inicio a este primer episodio No, bueno, pues eh, antes que nada es un, un placer poder compartir la pantalla contigo Como siempre, Rafa, y con, con el buen Chino ahí en los controles eh, Vamos a comenzar con este primer podcast de los Knickerbockers donde vamos a hablar toda la vamos a tener toda la información del equipo a lo largo de la temporada y bueno ahorita sabemos que la, la campaña ya va un poco adelantada y las cosas no van nada bien pero de cualquier forma aquí vamos a estar para traer toda la información Así es, bueno vamos a, a iniciar a, contando un
1: poquito de cómo le está yendo a los Knicks esta temporada Ya como bien dices tú, avanzada Con un récord perdedor, desgraciadamente eh, Los Knickers se cuentan ni siquiera en fase de play-in de play En este mo de momento, en, la, en las clasificaciones de la conferencia este eh, Tiene, si no mal recuerdo, 26 ganado, 25 ganados, 36 perdidos los Knicks de Nueva York Un equipo que sorprende por la actuación Que había hecho la temporada pasada Estando en los primeros 5 lugares 5 o 4 lugares En casi todo el torneo Y esa temporada pues le está costando Siquiera acercarse A, a estos play-in ¿Tú cómo ves este, este, pues esta temporada? a Los Knicks
2: Bueno pues la verdad es que Ha sido una temporada complicada Mencionabas algo importante justamente en este momento que eh, era esa comparativa con la temporada pasada en la cual se llegó a, a playoffs de, de manera directa y que incluso el equipo logró eh, recibir, o sea, tener la, la ventaja de localía en esa primera ronda que desafortunadamente terminaron perdiendo en contra de los Hawks. Pero gracias a esa temporada se tenían expectativas muy altas para este año y si a eso se le agregaba que llegaban jugadores importantes como Kemba Walker, del cual vamos a hablar en un momento y también eh, Evan Fournier, un jugador que había demostrado en sus temporadas anteriores que podía traer eh, cosas importantes al equipo, se pensaba que en realidad esas eran piezas claves hoy simplemente para dar ese paso adicional quizá no para poder llegar ...al campeonato, pero sí para ir avanzando... Eh, ...quizá eh, para llegar a la siguiente ronda... ...al menos en los playoffs... ...desafortunadamente eso no ha sido la historia... Eh, para, ...para aquellos que, que pudieron seguir... El, eh, ...la transmisión que tuve previa a la temporada... El, eh, ...ahora sí que el, el análisis previo a que diera eh, comienzo eh, la temporada... ...hablaba yo ahí de dos puntos importantes que era eh, sobre quién estaba el peso o quién tenía más presión en esta temporada de los Knicks para poder mantenerse y dos dos personajes de los que yo hablé puntualmente eran Julius Randle y el coach eh, Tom Thibodeau y muchos a lo mejor se preguntaron en aquella ocasión por qué estaba yo cuestionando a uno que fue el coach del año nombrado como el coach del año y a otro que fue como el, eh, el regreso del año ¿no? Sí, sí. El, y en este caso había una lógica y creo que a lo largo de la temporada eh, pues el mismo equipo me ha dado la razón de por qué había yo seleccionado a, esas, a esos dos personajes comenzando por eh, Julius Randle, era un jugador que apenas una temporada antes de ese despegue que tuvo la realidad es que había demostrado pocas cosas de liderazgo y también había mostrado poca capacidad de ejecución en los momentos clave. Muchas pérdidas de balón, muchos tiros eh, mal seleccionados que llevaron en esa gran temporada a, a los Knicks también a perder partidos importantes. O sea, no solo la temporada antes de que fuera premiado, sino también dentro de la temporada en la que fue eh, premiado. Tuvo momentos en los cuales no se mostró como ese... Eh, líder si es que lo quieren llamar algunos del equipo y a, esta temporada está demostrando claramente que no era ese jugador por lo cual eh, o por el cual los Knicks apostaron y le dieron una extensión muy jugosa de contrato hoy la realidad es que está dejando muchísimo eh, que desear en muchas ocasiones no solo eh, y es importante mencionar que cuando evaluamos a un jugador no debemos solamente evaluarlo por los números, sino también por cómo, eh, digamos, eh, sus acciones dentro sí, de la duela. Sí, pero se desenvuelven no a duela. Así de es. juego. Sino muchas veces lo hemos visto que se desentiende un poco de las jugadas, no pelea por los rebotes, a veces no tiene esa eh, sensación de compañerismo, de ir a levantar. ...a uno de, de tus compañeros que está tirado en la duela... Eh, ...ciertos detalles que hemos visto incluso en la banca... ...que se pelea con Traigo los coaches... ...un incidente en donde golpeó la computadora de uno de los asistentes... ...y al otro día salió a decir que eso era muy normal... ...y que ya <risa> todo estaba aclarado... ...yo
1: acostumbro yo acostumbro <risa> pegarle las compus de, de los coaches... ...decía el,
2: el Julius Randle <risa> ...exactamente, entonces son ese tipo de detalles los que a mí en determinado momento me hicieron pensar que él tenía mucha responsabilidad y mucho que demostrar para esta temporada. Hoy, desafortunadamente, no, no siguió esa línea, ni siquiera en el ámbito de la producción numérica. Entonces, me parece que, sin lugar a dudas, es uno de los puntos clave por los cuales el equipo no está en una mejor posición. Porque aquí viene el momento de ligar a Tom Thibodeau. ...y la responsabilidad que él tiene... ...la temporada pasada... Se, ...se le cuestionó mucho... ...el hecho de que le daba muchos... Eh, ...minutos de juego a... ...A Alfred Payton... ...un jugador que mostraba... ...que no tenía la capacidad... ...para ser el movedor de bola titular... ...del equipo y aún así... ...le dio todas las oportunidades... ...y hasta muchas más de la que realmente... ...me parece que merecía... ...hasta los playoffs fue cuando se dio cuenta... ...de llegar a ningún lado con él y ya fue cuando le dio la titularidad a Derrick Rose, que es eh, otro tema de los, de los que vamos a hablar un poco más adelante. Pero al final, durante la temporada, esa toma de decisiones terminó afectando en resultados, algunos partidos perdidos, y posiblemente también quizá en una mejor posición eh, en los playoffs de la temporada pasada. Eso es especular, pero al final lo que sí es una realidad es que las decisiones que tomó Terminaron afectando En muchas ocasiones al equipo Este año vuelve a hacer lo mismo Pero ahora lo hace con Julius Randall, a, Al cual mantiene Durante la mayor cantidad De tiempo posible, es muy raro ver Que aún a pesar De que esté jugando mal Lo, lo mande a la banca Ahorita Ahorita vamos a, 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 a contar...
1: Quiero que tú me digas... Qué, ¿Qué son los puntos buenos de Julius Randall? Yo sé que es un jugador que no, no te agrada mucho... Pero quiero que por lo que venga de ti... ¿Qué es lo que son los puntos buenos de Julius Randall? ¿Y cuáles son los puntos malos de, de Julius Randall? Y oye, ahorita que empezamos a analizar más de la plantilla y sobre el coach... Nada más... Eh, o, o, otras para, unas estadísticas aquí para, para complementar esto de lo que estás diciendo... Eh, en la conferencia... Estamos en el número 12 Y con partidos de nuestra propia conferencia Tenemos 14 ganados Y 24 perdidos Eso obviamente refleja que, que no estemos ni cerca no Cuando no ganas a tus propios De la conferencia este No ganas esos juegos, pues es complicado Ya cuando los mezclas con las de la conferencia oeste Y tu misma división Estamos en quinto lugar, o sea el último de la división eh, Con 4 ganados Y 8 perdidos Tenemos una racha de local de 13 Justamente. ganados y 19 perdidos, Oscar. De local ni siquiera llegamos al 50%. Y mira, fíjate que de visita no se me hace tan malo, porque a pesar de que es un, un récord perdedor de visita, pero son 12 ganados de 10 y 17 perdidos. O sea, no está tan mal de visita. Tomando en cuenta que es visita, pero si el récord de local fuera positivo, bueno, de otra cosa estuviéramos hablando. Tenemos una racha en los últimos 10 juegos de un ganado y nueve perdidos. Eso habla que eh, no hicieron los cambios eh, eh, a la mitad de temporada que se esperaban. Y aunado a la decisión de Kemba Walker, que no va a jugar, aunado a, a la. Pues no sé cómo llamarlo La necedad del de, de, coach De mantener a Julius Rundle, eh, en, en Dentro de la duela Y, y ya que toqué, tomé eh, el, el tema de Julius Rondle, Quiero que tú me digas O que menciones o numeres Tres cosas buenas de Julius rondle Que le den su juego para los Knicks Y bueno, ya de las malas Pues ya tú solito te vas
2: a descoser bueno, eh, sí, los números eh, hablan, reflejan claramente la situación de esta temporada, ¿no? Yo creo que el número más importante de todos los que mencionaste es el récord como local. Como local no es posible que no puedas tener un récord ganador. Y ha sido una temporada en la cual los equipos ya no, eh, no, no tienen miedo de venir a, al Garden a jugar. Incluso varios jugadores, y no solo jugadores reconocidos, ¿eh? jugadores, incluso algunos hasta novatos, han tenido actuaciones espectaculares, prácticamente las actuaciones de su vida en el Garden, Ajá, debido a que sí. estos Knicks no tienen una constancia jugando como locales. Pero bueno, y regresando al tema de Julius Randle, eh, de las cosas buenas que me parece que tiene es que es un muy buen reboteador. Eso sí eh, puedo yo eh, destacar de él. Es un jugador que regularmente está eh, en doble dígito en los rebotes. Eh, me pediste tres, pero creo que me voy a quedar con esa nada más, porque la realidad es que fuera de eso, eh, le he visto muy poco a Julius Randall. Hay algo que le dejé de ver esta temporada y que hizo muy bien el año pasado, y me parece que eso fue el motivo por el cual le dieron... El premio al regreso del año Porque La temporada pasada eh, Recordarás tú y, y nuestros amigos de, Que nos están siguiendo Tenía muy, muy Hecha esa jugada Sobre la línea de base En donde eh, Básicamente el tiro El, 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 el tiro eh, paso en retirada Desde la línea de base era prácticamente indefendible y lo estaba metiendo una tras otra, tras otra, tras otra. Este año no sé, qué, no sé qué hizo en la pretemporada, no sé con quién habló, pero durante gran parte de la temporada se deshizo de él. Cuando era su arma principal, un tiro que el año pasado nadie prácticamente lo podía detener. Este año no lo está haciendo se ha eh, tratado de involucrar más en conseguir triples lo cual me parece que no es tan bueno tomando en cuenta esto que te menciono porque el porcentaje que tiene de triples es mucho menor al que tenía por supuesto en ese tiro desde la línea de base con el, el paso en retirada, si él mantuviera ese, ese disparo creo que pudiera tener mejores actuaciones y de las cosas malas podemos hablar varias, unas ya las mencioné que es un poco la actitud eh, la falta de compañerismo pero dentro del, de la duela eh, está tomando tiros que no debe tomar en momentos que no los debe tomar también y una cosa que hemos visto desde hace tres años que llegó con los Knicks es que tiene más de, de lo debido el balón en las manos bota de más y aquí va otro eh, punto a mencionar o achacarle en este caso a Tom Chibudo, porque en muchas de las ocasiones, sí entiendo, en este momento no tenemos como tal a un movedor de bola, pero no pones a tu delantero a subir la bola, y menos cuando es un delantero que no sabe qué hacer con la bola. Y, muchas veces. Y no sabe qué hacer, sobre todo. Valor. Sobre todo en momentos
1: decisivos Cuando el partido está parejo Cuando ya se va a acabar en los cuartos Es cuando a Jules Rondon Le eh, cuesta trabajo subir la pelota Porque lo hace muy bien cuando va empezando el partido Cuando va ganando los Knicks por muchos puntos O cuando va perdiendo por muchos puntos Pero cuando el partido está
2: cerrado, parejo A Jules Rundle le pesa en efecto, sí, hay momentos en los cuales desafortunadamente no logra entender cuál es el, el momento que está viviendo el partido y que tiene que darle el balón a alguien más, alguien que se encargue de subirlo, que se encargue de mandar la jugada, de hacer que corra la jugada. En cambio, lo que hace es tratar siempre de meterse a la pintura y en muchas de las ocasiones termina perdiendo el balón o eh, ya sea porque se lo roban o entregando un mal pase a alguno de sus compañeros y en muchas aquí... de las ocasiones también no logra identificar quién es ese jugador que después de que él penetró, está solo para poder tener un tiro digamos un poco más cómodo entonces tomando todo este tipo de cosas en cuenta, creo que eh, eh, era válido ese comentario que yo hice eh, previo al inicio de la temporada, que había mucha presión sobre él y una de las cosas también es que no ha sabido manejar esa presión, no ha sabido en qué momento él tiene que, incluso a lo mejor él mismo, de pedir su cambio ¿no? Y, y saber no estoy jugando en el mejor momento, me voy a descansar, me relajo unos minutos y después regreso. Porque en muchas de las ocasiones, tristemente para él, cuando él sale de, de la duela, la segunda unidad, termina trayendo de regreso al equipo y muchas veces los pone fre eh, al frente y regresa él y es la que una vez más Tom tibudu cuando ve que el partido está en la línea o que ya se va a ganar, él piensa que regresar a Julius Randle es la mejor opción y ahí es donde en varias ocasiones esta temporada se han ido victorias de las manos no podemos dejar de mencionar, no puedo dejar de mencionar Rafa, que en el mes de febrero los Knicks tuvieron ventajas en el tercer cuarto de más de 25 puntos y terminaron perdiendo esos partidos. ¿Por qué? Por el mal manejo que se tuvo de la rotación.
1: Bien, bien, no en, hay en de el, otra.
2: Ese es el, realmente el motivo. Y bueno, bueno,
1: hay, hay que voy a explorar tu comentario en dos puntos. En el primero, en el de Yulus Rondo, cuando dijiste que tomaba la decisión de mover la pelota. Eh... ¿A quién pondríamos a mover la pelota? Estamos, hay que poner así como que en, en los jugadores que tienen los Knicks Los Knicks, la mayoría de sus jugadores son jóvenes Los movedores de pelota son jóvenes Normalmente se acatan a lo que dice Julius Randall Porque queramos o no, si Julius Randall pide la pelota Los chavitos o los chavos de los Knicks siempre se la dan Bueno, ahí es una razón más Emmanuel Quickly tendría que tener un poquito más de protagonismo Aunque actualmente no es eh, recomendable que él mueva la pelota Porque también cuando lo ha hecho También parece como caballito loco Y, y le falta como que frenar un poquito a Emmanuel quickly Obviamente la lesión de Derrick Rose Que él tendría que tomar ese rol Pues no está pues, por las lesiones y por lo demás eh, El otro jugador que tendría que haber suplido eso Era Kemba Walker Pero pues ya sabemos que eh, ya sea por diferencias con el entrenador, o nivel de juego, baja de juego, como ustedes lo quieran llamar, eh, Kemba Walker, pues ya de hecho no se va a contar con él con el resto de la temporada. Entonces nos queda otro jugador que eh, a, a este Tom le la, la habían cargado esa especie, que es de Alex Burks, un jugador no tan joven, un jugador con, ya con experiencia, que no es una posición. Eh, que él domine al 100%, él es más un tirador, él es más, está más cómodo recibiendo la pelota para tirar de 3 Que generar eh, o mover el juego, pero hay por momentos lo hace Entonces cuando eh, Julius Rondo le pide la pelota, normalmente Alex Box también le cede que él mueva la pelota Y el otro chico o, o nuestro futuro que podríamos llamarlo así, Arget Barrett que él también podría subir la pelota por tomar ese tipo de rol. Pero también se encontraba en ese de que eh, Randol es mayor que él. Eh, pues viene como su, su segunda, tercera temporada. No estaba teniendo tampoco una gran, gran temporada. Salvo que en los últimos juegos eh, se ha despachado 46 puntos. Y ha levantado la mano porque parece ser que ya alguien le dijo. Carnal, o eres tú o no es nadie. Y entonces... Ya toma esos tiros importantes Tiene que tomar esa responsabilidad Pero bueno Todo esto que te llevo eh, Pues finalmente Orían a Julie Ronald A subir en ocasiones la pelota Como tú y yo sabemos mal hecho Pero si no es Él, ¿quién? Debería tomar esa, bueno, ese rol eh, eh,
2: Aquí volvemos otra vez al manejo De la rotación por parte de Tom Thibodeau en efecto, eh, él mencionó hace un par de días que eh, con base en las lesiones y todo esto, quien mejor lo había hecho como movedor de balón era Alec Burks, lo cual tú lo acabas de mencionar claramente, no es un movedor de balón, es un jugador al cual eh, hay que darle la bola para que tire de tres. En una que otra ocasión te va a hacer una muy buena colada, pero en realidad eh, él es un tirador. No, no tenemos por qué ponerlo como movedor de balón porque no es su trabajo. Lo de Derrick Rose, pues bueno, desafortunadamente eh, la mayor parte de la temporada ha estado lesionado y eso ha impactado completamente la posición, pero no significa que no haya otros jugadores que puedan tomar ese rol mucho antes de que lo tome Randall. Tenemos por ejemplo el caso de Kemba Walker, que aquí eh, vamos a mencionar, vamos a abordar rápidamente ese tema. Kenba Walker llegó como una de las contrataciones más importantes para el equipo esta temporada. Se hablaba de él como uno de los jugadores que iba a consolidar la posición justamente de movedor después de lo que había sucedido la temporada pasada con el Payton, que ya también lo mencioné. ...desafortunadamente me parece que nunca fue del agrado de Tom Thibodeau... ...y en cuanto él vio la posibilidad, lo mandó a la banca. Entonces, ahí viene el, la primera situación. ¿En qué momento regresa eh, Kemba Walker a la rotación? Cuando se lesiona Derrick Rose, por si se dio cuenta de que no tenía ningún otro jugador... ...que pudiera subir la bola, o por lo menos no tenía ningún otro que él quisiera que subiera la bola. Cuando regresa Kemba Walker... Los números explotaron con él eh, Le pegaron directamente en el orgullo Tuvo eh, actuaciones realmente sorprendentes En diciembre y enero En febrero le volvió a quitar minutos Y una vez más bajó eh, su aporte Pero él tomando en cuenta todo lo que había pasado Y previendo que Derrick Rose estaba a punto de regresar de la lesión Toma la decisión de decir Me hago un lado y ya que los Knicks terminen la temporada con alguien más, porque la verdad es que esto no está funcionando. La realidad es que no se sentía cómodo por el trato que se le estaba dando, aún a pesar del cartel que tiene y aún a pesar de lo bien que habló Tom Thibodeau de él o Leon Rose también eh, en, en, en esas circunstancias. ¿no? Entonces decides deshacerte de tu segundo mejor jugador para subir la bola cuando ni siquiera tienes ya realmente de regreso al primero. Y no nada más que lo tengas de regreso, sino que regrese en ritmo, porque han sido ya sí. más de dos meses en los cuales, o tres meses, que Derrick Rose no está jugando. Entonces, es complicado. Por eso es que, eh, creo yo, de manera equivocada, Tom Thibodeau toma la decisión o declara que Alex Burks, alguien que no es movedor de balón... Eh, <risa> Dice él que es nuestro mejor movedor de balón. Tampoco Immanuel Quickly es una buena opción, eso es una realidad, me parece que Immanuel Quickly tiene que venir de la banca, eso es un hecho, pero hay dos jugadores ahí que me parece que son bastante importantes y que pueden tomar ese rol y ninguno de esos está dentro de los que tú me mencionaste. Los dos son novatos, y el primero es Quentin Grimes, que lo ha hecho de manera extraordinaria, que se ha convertido en un Por eso te lo dejé, Oscar, te lo
1: puse así, indicando, <risas>
2: y lo reprochas. Sí, 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 mira, Quentin Grimes es un jugador que ha hecho las cosas bastante bien esta temporada. Se ha mostrado como un gran eh, tirador de tres, de hecho en este momento me parece que es el mejor tirador de tres del equipo pero quizá, eh, mira, no, no me parece que sea el ideal, pero dentro de todo el universo de jugadores que hay ahorita en los Knicks, creo que él, ten, él, él sería, desafortunadamente, hace, eh, hace unos días terminó sí, lesionado no. y que se va a perder por lo menos tres o, dos o tres semanas. Todavía no se es que sabe exactamente cuándo va a poder volver. Pero hay alguien ahí que está en el equipo y no entiendo por qué no está en el Tom Peebley. Y es Mike McBride, este jugador también novato que lo hizo muy bien eh, en la Summer League, que en la G League la está realmente rompiendo también y no se le da la oportunidad, es un movedor de bola nato que me parece que es el que necesita en este momento el equipo. No está Rose, no está Kemba, tienes ahí a, a este muchacho que lo está haciendo bien Dale la oportunidad Dale esos minutos de juego Para que él también vaya creciendo Yo no veo a futuro a Julius Randle En el equipo, eso es un hecho Ojalá Creo yo que incluso se tardaron O se vieron lentos eh, En esta fecha límite de cambios Para conseguir algo Por Julius Randle Finalmente no lo hicieron Pero ahí está él Creo yo que él sería el jugador al cual Tienen que poner los New York Knicks para subir la bola. Y de ahí empiezas otra vez a armar el equipo. Cuando no esté jugando bien Julius Randle, mándalo a la banca. No importa cuántos millones de dólares le diste, si te está afectando al equipo, pon ahí a Obi Topping. O te doy otra opción también para sustituirlo. Cam Reddish llegó al equipo hace unas semanas y dieron por él una primera selección de draft, aparte de Kevin Knox. Pero si das una primera selección de draft por un jugador, pues lo menos que puedes hacer es ponerlo a jugar. Y es algo que tampoco están haciendo por darle más minutos a Julius Randle. Entonces ahí va creciendo poco a poco esta bolita de, de errores que se han cometido, tanto fuera de la duela como dentro. Entonces creo yo que el equipo podría funcionar de una mejor manera, es un hecho que no siempre la segunda unidad tiene grandes partidos, ¿no? Pero hemos visto, por ejemplo, grandes encuentros tanto de Quickly, como de Topping como de Fournier. Eh, incluso me parece que R.J. Barrett cuando sabe que tiene que tomar la responsabilidad y cuando no le dan tanta, eh, quizá puedo decirlo, importancia durante el juego a Julius Randle, es cuando más brilla R.J. Barrett. Entonces, el equipo, si bien no está para pelear por un campeonato, me parece que sí tiene piezas importantes que pueden hacer que en el futuro haya mejores resultados. Hoy el equipo tiene o no tendría por qué estar peleando, eh, más bien, no tendría por qué estar en los últimos tres lugares de la conferencia. Tendría que estar por lo menos peleando, por lo menos de verdad por el play-in, porque tiene talento. Sin embargo, las decisiones que se han tomado son las que te han terminado afectando y están impactando en el récord que hoy se tiene. Sí, just, justo
1: eso. Eh, digo, obviamente durante la temporada, el, las bajas de juegos de algunos jugadores pero, y las lesiones que te llevan a este, el transcurso de la temporada, pues ahí también se, se ve la mano del técnico, ¿no? Ahí realmente es donde tienes que mover tus piezas, saberlas acomodar, saber. Eh, Dónde moverlo, cuándo sacarlo, cuándo meterlo y demás Y es ahí también donde se le critica Y te apoyo a, a tu comentario antepasado a Tom Tiburo, ¿no? Ahí se le critica esas tipo de decisiones eh, Perder eh, ventajas como lo mencionaste De arriba de 25 puntos, 20 puntos eh, Para terminar de, eh, perdiendo partidos que, que los teníamos prácticamente ya en, en la bolsa son los que cuestionas del por qué hace las cosas. Yo en un partido lo vi y se tardó mucho en pedir tiempo fuera. Una ventaja de 18 puntos y hasta que nos empataron. Fue que pidió tiempo fuera cuando tuvo 18 puntos anteriores. Para acomodar el equipo, pedir tiempo fuera y acomodar el equipo. Y no lo hizo. Y ese tipo de cosas es cuando dices tú. Bueno ya, ya estás viendo la baja de juego de los rondo No te está cumpliendo, pues... Pide tiempo, cambia, remueve Refresca, haz algo Pero pero parece que, que Tom, fíjate, y no se me hace Mal el coach, pero Ese tipo de decisiones, me parece Que él se Se aferra a, ese, a esos jugadores Que para él son de tu, su total Confianza, y en ese cerrarse
2: Parece que se lo están Llevando entre las patas
1: ¿No? La sí, verdad no,
2: Definitivamente, eh... Hay, hay detalles, ¿no? Hay detalles que se tienen que eh, tomar en cuenta Y pues desafortunadamente pues el equipo está decepcionando Está decepcionando y está volviendo a ser al de hace dos temporadas, tres temporadas, cuatro temporadas Que era básicamente el reír de la liga porque cualquiera venía al Garden a ganar Cualquiera nos ponía una paliza Todavía. Y es triste porque hoy se tiene una base de jugadores importante y, el, y en los últimos años se había trabajado bien En cuestión gerencial A conseguir primeras selecciones de draft Otra vez este año que viene Se tenían dos selecciones de draft Bueno, se perdió una por traer a Cam Reddish Pero vuelvo a lo mismo Ya perdiste una selección de draft Mételo a jugar ¿no? Pero bueno, Entonces, y como dices Cam Reddish tampoco es eh,
1: un mal jugador De hecho no, es un jugador joven Con bastante proyección y pues mételo a jugar, como dices tú, tampoco fue un desperdicio ese, ese primer draft, digamos, ¿no? O esa y, ese y aparte cambio. Algo
2: que, que quizá muchos eh, se les olvida. Pero Cam Reddish jugó en la Universidad de Duke con eh, RJ Barrett. Sí, sí, sí. Se conocen muy bien. Entonces, es más fácil que exista esa química y que funcionen eh, como dúo. Si los ponen a jugar juntos Pero los minutos que, les, que se le dan a Cam Reddish son realmente muy pocos y, y la verdad es que se me haría incluso hasta injusto Tratar de evaluar su desempeño Porque muchas veces por los pocos minutos que recibe Trata de hacer más quizá de lo que debería Y eso termina afectando a lo mejor en la parte estadística Pero al final no es su culpa La culpa es de que tampoco le dan opciones de juego Mira, Cam Reddish eh,
1: llegó a, a los Knicks eh, promediando 11 puntos. Ya con los Knicks está bajando sus promedios de 11 y va a, a, a 10 puntos por juego. Dos rebotes y una asistencia. Eh, cuando llegó Cam Reddish le daban nulos o dos minutos o tres minutos. Ahora, ahora los últimos 3-4 juegos ya tiene un poquillo más de minutos. Ya lo dejan jugar entre 15 Minutos, 10 minutos. Que eh, yo espero que se gane la confianza de Tom. Y porque no lo, ha, no lo hace mal. este ahí, De hecho, ahí los Knickerbockers lo tienen en, en una jugada donde roba la pelota. Y, y clava el balón. Digo, eh, un jugador con, con bases defensivas. Y que también te puede concretar a la hora de la ofensiva. Como bien dices tú, compañero de Arger Barrett en, en Duke. Y... Y bueno, y ahí, si digamos que ya hablando de un futuro, porque yo ya no tengo muchas esperanzas para esa temporada, se vaya Julius Rondol. Si se va Julius Rondol, que para mí es un gran jugador, pero que venga de la banca y que no tenga tanta <ríe> en importancia en los minutos finales, pero con un jugador que venga de la banca, que te aporte sus, sus 10 rebotes, sus 11 rebotes, no se me hace malo. Pero que no le den tanto balón a la ofensiva, ¿no? Y si te llega a meter sus 19 puntos, pero son bienvenidos, pero eh, eh, que no se la den en, en los momentos cruciales, porque ya sabemos que no, no es un jugador que te vaya a liquidar un juego. Eh, pero si se va Julio Rondo, sí siento que nos faltaría poder en los tableros, porque lo que es una realidad es que Mitchell Robinson. Eh, por momentos sí se ve muy dominante en las tablas y por momentos desaparece demasiado. También es un jugador que para, eh, para mi gusto es como que se lesiona también demasiado. Y ese tipo igual son lesiones cortas, pero pues que no lo tienes una semana. Y luego ya lo tienes otras dos, tres semanas. Sí, y luego se vuelve a lesionar y no lo tienes otra semana. Y esa inconsistencia en cuestión de lesiones, me parece que Mitchell Robinson no tiene esa realidad de juego. Y de hecho promedia menos rebotes. Que el mismo Julius Randall promedia 8 rebotes por juego y para un jugador de 2 metros 13 y con su envergadura tendría que, que estar promediando arriba de los 10 rebotes. Eh, otro novato que me ha gustado, Jericho Sims, que cuando ha entrado, digo en cuestiones defensivas, solamente es un novato, pero que, que puede ser ahí eh, también una buena dupla con poniendo los dos juntos, a Mitchell Robinson y a Jericho Simon. Yo sé que no te va a gustar eso, pero, pero bueno, de 4 y 5 podrían, podrían funcionar, ¿no? a, la, a la vieja usanza de, de las torres gemelas de, de ese Tim Duncan y, y David Robinson. Obviamente guardando proporciones porque aquellos eran unos monstruos del básquetbol. Pero bueno, así nos daría un poquito de poder en las tablas que siento que a veces nos comen el mandado ahí con tantos rebotes ofensivos.
2: Sí, Rafa, fíjate que ahora me voy a burlar de ti porque eh, justamente cuando eh, estábamos hablando de, de qué jugadores podrían llegar y qué le hacía falta al equipo, yo te decía, no, Rafa, es que a mí este equipo le hace falta a alguien en el poste, a alguien que domine, y tú me decías, no, pero ahí tenemos a Mitchell, ahí tenemos a Noel, ahí tenemos a Gibson. Y sí, ahí está Noel viene en la banca, está lesionado, Gibson está lesionado, Mitchell a cada rato se lesiona y nos quedamos sin un jugador que pueda eh, dominar los rebotes. A mí no me cabe duda que Mitchell Robinson tiene muchísimo talento, pero tú lo dijiste, es muy propenso a lesiones y no tiene el físico para competirle a los mejores postes de la liga eso es un hecho, ya no hablemos tanto de que los domine por lo menos que les dé un poco de pelea y quiero mencionar que por ejemplo el domingo pasado en el partido en contra de los Sixers, por supuesto ahí está eh, Joel Embiid el que lo hizo muy bien, al final terminó expulsado por faltas pero el que lo hizo muy bien, no se achicó, no le tuvo miedo y le peleó de tú a tú, fue Joico Simms un jugador que incluso tú lo ves hoy físicamente y se ve mucho mejor, en mejor eh, condición física sí, sí, sí. que Mitchell Robinson. No, Porque no, si a pesar de que le ha metido al gimnasio, eh, la verdad es que Jericho Sims tiene un poco más de presencia en ese aspecto. Hay algo que tiene mucho eh, y que le ayuda mucho a, a Mitch es que es un jugador muy intuitivo. Y por eso consigue a veces muchas de las de los rebotes, porque o tapas. Eh, sabe en qué momento saltar, eh, se, se anticipa incluso a muchos jugadores, pero ya cuando te estamos hablando de que tienes que meter ahí un poquito más el físico para pelear la posición, ahí es donde ya no da. Ahí es donde llega a su límite, y es por eso que no ha evolucionado en su juego. Le falta y, físico, y... le falta. Creo yo, eh, a veces incluso, tal vez más que físico, ser un poco más agresivo. Como te digo, es intuitivo, sí, tiene explosividad, pero le falta quizá un poco más de agresividad, de ir al contacto desde el primer momento. Y yo creo que si hiciera solo con eso, creo que podría elevar bastante su producción de rebotes. En cuestión ofensiva, eh, si te vas a los números de, de los porcentajes de tiro lo vas a encontrar en lo más alto incluso de la liga, porque, pues porque básicamente eh, lo que hace es, es clavar la pelota, liups, no, y, y, y con base en eso pues es muy raro que falle un cuando alijo cuando pero sentido, ¿no? pero digo su, pero... Su,
1: su, su su repertorio ofensivo nada más se limita a, a clavar la pelota, liups, o sea si no está cerca el aro para clavar la pelota no cuentes con Mitchell Robinson que te haga una jugada, que te haga un tiro de media distancia, que él mismo pivote, ni siquiera pivotea. O sea, sí, sí es un poco nulo
2: Mitchell Robinson a la ofensiva. Exactamente. Entonces, por eso te decía. Necesitábamos que llegara un poste, un poste dominante. Y no se hizo. Yo quería y yo Sabonis, que, fíjate. De, de, justamente era el jugador que te iba a mencionar. <risa> Lo que dieron por Sabonis... O sea, les hubieras dado a Julius Randle, es más, sí, nos hubieran sí. sangrado más a nosotros y no hubiera pasado nada. Hoy, teniendo a un jugador como Sabonis, la historia sería completamente diferente. Tendrías Lo tendrías a él como poste titular y después a un Mitchell Robinson viniendo de la banca. Ya nos olvidamos de Noel, que también en algún momento mencioné que me parece una buena contratación, aunque se le dio demasiado dinero para un jugador que no... Es tan importante. Pues un jugador que va a venir de la banca prácticamente. Es un jugador que se le da minutos cuando Mitchell Robinson no está bien. Esa es la realidad. Y, y bueno, ha estado lesionado mucho Mitchell Robinson. Entonces también por eso se le dieron minutos. Y entonces es donde él tendría que haber aprovechado. ¿Y qué sucedió? Pues que ha estado lesionado. Entonces volvemos <risa> a lo mismo. No hay un poste tampoco para los New York Knicks. Esas me parece que son las dos necesidades principales del equipo en este momento, un movedor de bola que de hecho es una necesidad que ya se tiene desde hace como 3 o 4 temporadas un la verdad es que mucho más no ha habido eh, realmente un muy buen movedor de bola en los últimos años y la otra es tener un poste que domine, me agrada mucho a Mitchell Robinson, sin embargo no es el jugador que va a poder dominar y si no tienes a alguien que domine eh, el poste, estamos viendo jugadores como Giannis ...jugadores como Embiid, incluso este, otros jugadores que no son postes que dominan justamente en la pintura... ...a los cuales no puede competirles Mitchell Robinson. Entonces por ahí va, por ahí va más o menos la situación de los Knicks esta temporada. Decepcionante por todo lo que se esperaba desde el año pasado, después de la gran temporada que se tuvo el año pasado... Me parece que no todo es tan malo, pero son pocos los destellos de brillantez que ha habido en esta temporada. Se tiene que seguir trabajando en R.J. Barrett, tiene que ser sí o sí la figura de este equipo. Tienen que quitarle la etiqueta que le están poniendo erróneamente a Julius Randle del líder del equipo. No lo es, aunque en ocasiones termine siendo el mejor anotador. El mejor anotador no siempre es el líder del equipo Las circunstancias te pueden llevar a anotar muchos puntos Sin embargo, lo hemos visto, también te puede llevar a arruinar los partidos RJ Barrett es el jugador alrededor del cual se tiene que armar esta escuadra de los New York Knicks Hay buen talento joven, ya lo mencionabas, está Quickly, está Topping me parece que Grimes es un jugador que puede ah. explotar de una manera impresionante. Y el mismo Camaro. Y que traer jugadores veteranos que no quieran eh, tomar el protagonismo que le tienen que dar a los jóvenes. Por eso me gusta Gibson. Gibson desafortunadamente está lesionado, pero es un jugador que entiende su papel dentro de la duela, entiende y valora los minutos y aporta en los minutos. ...que está dentro de la duela. Y eso no significa que cuando juega mete 50 o 100 puntos, no. Significa que sabe cuál es su rol, sabe qué traerle al equipo... ...o de qué manera ayudarlo en el momento en el cual él está dentro de la duela. Ese tipo de jugadores son los que tienen que traer esos veteranos... ...que te van a dar tal vez no puntos, pero sí minutos de calidad... ...que te van a aportar más a la defensa, a la motivación... Y es algo que funcionó o que ha funcionado a lo largo de los años, por ejemplo, con, con el equipo de los Warriors. Eh, 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 y te lo he platicado ya en ocasiones anteriores y lo comparto aquí. Cuando ellos empezaron a formar ese gran equipo, estaban llenos de jugadores jóvenes, como Curry. Era un Curry joven, Thompson joven, Green joven, sí, sí. Eh, incluso por ahí Barnes, que creo que salió de, de Warriors y se terminó cayendo. Pero los empezaron a, a rodear de jugadores... Como Iguodala. Veteranos, pero que, que iban a aportar. Y justamente el que mencionas, Andrew Iguodala, que terminó siendo el MVP de su primer campeonato. Sin ser el jugador que más puntos anotaba. Sin embargo, sí, el jugador que hacía la diferencia en los momentos clave. Ese tipo de jugadores son los que tienen que traer. No un Julius Randle que quiera robarle el protagonismo a los jugadores jóvenes y que también el coach Tom Thibodeau se lo está permitiendo hoy en día ya se habla incluso de qué podría pasar en dado caso de que los Knicks terminen decidiendo eh, avanzar sin Tom Thibodeau y Justo. se han mencionado nombres, el nombre de Mark Jackson ha estado desde hace 3 o 4 sí. años en el radar, desafortunadamente nunca le han dado la oportunidad hoy eh, ya también dentro de este carrusel de entrenadores se menciona a una leyenda como Patrick Ewing. Se menciona a Jeff Van Gundy, que ese sería, creo yo, el, el entrenador ideal para, para esta escuadra de los New York Knicks. Lo hizo muy bien cuando estuvo en los 90, que los llevó hasta la, las últimas finales que, a los cuales se llegó. Y hoy como analista eh, de una cadena importante norteamericana, lo escuchas y te das cuenta de cómo entiende el juego y cómo... Las cosas que él dice durante la transmisión, si el equipo lo hiciera, cambiaría completamente el panorama del partido y por lo tanto de la temporada de los Knicks. O sea, te lo analiza de una forma a veces tan sencilla, pero que tú dices, bueno, es que si entonces hiciéramos esto, estaríamos en una situación completamente diferente desafortunadamente él no está interesado por lo menos por el momento en regresar a entrenar, él es muy feliz desde su posición de comentarista de, comentarista. Es de analista, pero son nombres que se mencionan y ya no está tan descabellada la, la idea de que Tony Kibudo no complete su contrato con los Knicks, fue un contrato de cinco años y okay. que apenas está en su pero, segundo pero
1: no pero, lo sé es, es, pero bueno, vaya si sí, sí, sí termina la temporada Sí, no, la temporada la va a terminar, eso es un hecho. Pero igual ya eh, se, eh, se podría analizar si continúa, ¿no? Ya cuando acabe la, la temporada. Sí. Evaluarán eh, su trabajo?
2: En efecto, ya por ahí la gerencia hizo algunos comentarios eh, muy directos mencionando que el responsable de la caída de este equipo es Tom Kibble. Entonces, pues por ahí... Por ahí, ahí, por ahí puede ser Y, a... y, y,
1: y, y bueno si sí le caería bien un, un refresco Para mi gusto Algunas derrotas yo sí se las cargo Al coach Algunas sí fueron de, de algunos jugadores bueno, por, O por falta de no tener eh, Jugadores ya sea por lesión O por baja, baja de juego Pero esas que sí son O se las adjudico al entrenador Pues yo creo que eso le puede costar El empleo Oscar ya para ir cerrando este primer episodio Digo, va a ser todos los martes, los Knickerbockers, así que vamos a analizar en esta recta final sus próximos cuatro juegos de los Knicks, eh, escogiste los cuatro porque ya el martes pues tendré, eh, tendremos aquí y hablando de, de, de esos cuatro partidos, los que sucedieron son cuatro partidos, tres de ellos bastante bravos, el miércoles se juega con Filadelfia y, y ahorita que te enfocaste en el poste de, de, de hablar... Dejemos a un ladito al pobre de Jolly Ronald Que ya esperemos salga de los Knicks Pero para no cargarle toda la mano Vámonos con, con Mitchell Robinson Filadelfia mmm, Viene de poste Joel Embiid ¿Qué marca le ponemos a Joel Embiid? Que ya sabemos que nos va a aplastar
2: eh, Yo creo que se, tenemos que seguir con, con Jericho Sims Es un jugador que le va a Y como viste tú, le hizo muy bien mencionaba. cuando me gustó lo que hizo el domingo pasado y creo que lo puede volver a hacer eh, no hay más, o sea, realmente si no regresa eh, digo, porque también ahí estuvo Mitchell Robinson pero vuelve a lo mismo, físicamente no está para competirle, tiene que anticiparse demasiado a él y, y creo que le falta un poco esa eh, esa, pues sí, esa anticipación para poder cubrir los espacios antes de que llegue Joel en Embiid. Pronósticos son, esos, son ellos dos y, y párale de contar. Si tú me dijeras qué haría yo, yo pondría Julius Randle contra Joel Embiid. Yo sé que no le va a ganar.
1: Pero, pero que se llene menos, de faltas. Que se llene de faltas. Porque, que sirvan sus cinco faltas, pe... a
2: Julius Randle. Exactamente. Pero, y que le pelee físicamente, por lo menos que lo desgaste. Eso es lo que tendría que hacer. Bueno, por lo menos a Julius bueno, tiene, No lo van a hacer porque sí, justamente es la figura del equipo y no pueden arriesgarlo. Pronóstico. Eh, el pronóstico no es bueno. Realmente, el pronóstico me parece que no es bueno para los siguientes cuatro partidos. <risa> eh, yo creo que Filadelfia eh, lo va a ganar. Al principio de la temporada, los Knicks hicieron bien las cosas, eh, hasta que empezaron a, a, a decaer y a tomar malas decisiones. Y lograron ligar dos victorias en contra de, de, de los Seven y Sixers lo cual no se había dado en muchos años. De hecho, eh, los Knicks ligaban antes de las dos victorias, bueno, de la primera victoria de esta temporada en contra de los Sixers, habían sido 15 derrotas de manera consecutiva. O sea, algo realmente muy triste. Pero bueno, se perdió el domingo en, eh, en el Madison y yo creo que mañana también se pierde.
1: Yo estoy contigo, desgraciadamente no, no tenemos material para vencer a Filadelfia Y si eso le agregamos la llegada a James Harden eh, Y que parece ser que tiene buena química, al menos en este inicio entre Joel Embiid y James Harden Yo igual siento que no El productor, yo siento que apoya a Filadelfia también <risa> Vamos con con Filadelfia el siguiente partido, Oscar, es contra los Soles de Phoenix y están los postes. Eh, viene el poste de los Soles de Phoenix, André Ayton, Un jugador que para mi gusto también caerá muy bien en los Knicks. Quizás no tan poderoso a la ofensiva, pero en cuestión de defensa, rebotes y presencia física. Un jugador que... Que es cumplidor, quizás no es de la talla de Joel Embiid, no es de la talla de, de los postes este, elite, pero sí es un poste cumplidor y de hecho está en un equipo que
2: va en primer lugar en toda la liga. Los Sons, eh, para dejarlo claro para todos nuestros eh, seguidores, los Suns son el equipo a vencer en la NBA, no hay más. Son un equipazo, llegaron a la final la temporada pasada Y esta temporada lo han hecho de una manera realmente espectacular también Tienen un equipo muy bien armado Ahorita quizá lo que les pueda afectar es la lesión de Chris Paul Pero eso por un lado te afecta y por el otro te perjudica Porque entonces vas a tener a un Devin Booker tratando de conseguir lo que no va a poder aportar eh, Chris Paul durante su ausencia, que básicamente van a ser eh, prácticamente por el resto de la temporada eh, regular, regular y va a regresar para los playoffs. Entonces, aquí la pregunta es: eh, más allá de los postes, creo que eh, a Ayton se le puede competir un poco más porque no es tan físico como bien lo mencionabas, como en Bid, pero siento que sí se le puede competir más. El problema es que yo no veo la manera de que alguien pueda detener. A Devin Booker. Si no es porque él salga en una mala noche, la verdad es que el equipo no tiene un jugador que lo pueda defender. Vamos. Eh, por ahí, eh, Barrett mencionó en alguna ocasión que él estaba enfocado en mejorar su defensa y que quería ser uno de los, eh, o, o en, en determinado momento, ganar el premio al defensivo del año. Es una buena idea, es una buena mentalidad. Eh, yo creo que todavía no está en, en ese nivel para defender a alguien como un Devin Booker. ¿Y pronósticos? El sí, sí, no. Va, va, eh, a menos que algo extraordinario suceda, va a ser victoria para los Suns.
1: Y sí, igual, victoria para los Suns de Phoenix, salvo que algo suceda. Me gustaría ese duelo de... De Arjet Barrett y Dave Booker Pero un, un Arjet Barrett como más defensivo No creo que lo, lo expongan tanto Pero el transcurso del juego sí los va a eh, encontrar eh, este duelo Y vamos a ver qué tanto lo puede defender Arjet Barrett A un Dave Booker que ha tenido un temporado. Vamos al siguiente juego Oscar Que este es contra los Clippers De Los Ángeles Y yo enfocándome nada más En el juego de los postes tenemos aquí a los Clippers, tienen a Zubak, Ibika Zubak. Eh, ¿Se le puede competir a Ibika Zubak? Un sí, jugador obviamente... quizás un poquito con tiro exterior que, que tanto juego interior. Un juego un poquito más de esos postes
2: modernos. Pero Realmente no es uno de los postes más dominantes. Es un, sí. es un jugador que funciona bien en la rotación de los Clippers... Sin embargo, no es eh, ni cerca la figura ni el, ni el mejor anotador de, del equipo. Sí es el que más eh, rebotes tiene, pero ni siquiera llega a 10. Eso te habla mucho de, de qué tan tan importante puede llegar a ser. ¿no? Un poste dominante tiene que estar arriba de 15 rebotes por partido. Mínimo, mínimo. Eh, un, un, un poste promedio tendría que estar alrededor de los 10 Él está en 8 Entonces tampoco es alguien que pueda eh, Del cual haya que preocuparse Sin embargo de lo que sí hay que preocuparse Es de un jugador como Paul George Que muchas veces también le gusta jugar a, Aparte de que tiene un tiro de media y larga distancia impresionante Muchas veces el, le gusta jugar en el poste bajo él también lo domina Él sigue un
1: poco, punto. bueno sigue lesionado tocado No sé si vaya a estar para este juego contra los Knicks Ojalá y no
2: pero... En teoría se suponía que sí, pero en dado caso de que no esté entonces este sería creo eh, un juego ganable, ganable para los Knicks ganable pero, digamos porque igual también Kawhi Leonard no está entonces pero bueno, mira, te voy a decir una cosa y con esto lo, lo, creo que lo vas a entender este, eh, de una mejor manera. El Thunder está lleno de novatos y se suponía que les teníamos que ganar fácil. Y un novato nos destrozó en el Madison Square Garden. Sí. Así A veces que... Eh, lo que aparece en el papel no termina siendo lo mismo ya en, en, en los juegos, ¿no? Es, es mucho de cómo se maneja el ritmo de juego y muchas cosas, pero... Y aparte... Eh, ese Thunder, un año, dos años, si siguen
1: esos jugadores, este, aguas, eh, puede sorprender. Quizás como sorprende los Soles de Phoenix cuando estaban ahí todos chavos, Devin Booker, eh, Aiton y, y compañía, y le amalgaron, le, le pusieron a Chris Paul y fíjate cómo andan. Y, y los Thunder podría ser un equipo similar así es y llega jugador, un jugador de experiencia que haga ese match con los chavos, los puede impulsar.
2: Pero aparte, ese ton de Rafa eh, nos ganó sin su mejor figura. O sea, Alexander no jugó ese día. Que mm -hmm. es, por supuesto, el jugador más importante de, del de este equipo. Y aún así, pues nos terminaron ganando. O sea, algo realmente impresionante. Estoy aquí revisando rápido las estadísticas. Y vacío eh, tuvo 23 puntos... Eh, Gliddy tuvo 28 Mann tuvo 30 bueno. O sea, todos son novatos Y todos te, eh, hicieron Más de 23 puntos En el Madison ¿Qué te digo? Eh, Podría ser un partido ganable Para los Knicks, ahí creo que Lo voy a dejar eh, En signo de interrogación Creo que eh, se puede ganar en contra de, de, los, de los Clippers Y vamos al siguiente juego Que este
1: es el lunes eh, ...contra Sacramento Kings... ...y en este duelo de postes... ...que yo lo denomé así... ...está el ahora que ya está en Sacramento... ...Domantas Sabonis... ...un jugador que también me hubiera gustado... ...que estuviera en los Knicks... ...porque Abre, no pues, solamente... También. ...tiene presencia en los rebotes... ...sino también a la ofensiva... ...aporta mucho...
2: ...sí... Eh, ...hay muchos jugadores... Eh, que, eh, que están actualmente, que han sido, o más bien que son hijos de exjugadores de la NBA y pocos jugadores realmente han o igualado o superado quizá lo que hicieron sus padres en algún momento. Y uno de esos jugadores para mí es Sabonis Él ha llegado quizás sin un nombre tan importante, pero es un jugador dominante, es un jugador sabe hacer de todo, sabe asistir eh, sabe por supuesto rebotear, tiene buena eh, buen disparo creo que es un jugador muy completo y tiene físico en la pintura yendo por ese lado no hay no hay alguien en el equipo en este momento que le pueda competir a Sabonis llegó apenas en el, en el intercambio y entonces se une a un de Aaron Fox que es un jugadorazo que tampoco tenemos quien pueda defender a de Aaron Fox y después le agregas a Sabonis que está promediando, como yo te decía dentro de los de los jugadores elites él el promedia más de 13 rebotes por partido y siendo un jugador no eh, que su primera eh, opción o su primera labor, responsabilidad, no es asistir. Es el mejor en asistencias de este equipo de Sacramento, con prácticamente seis asistencias por partido. Entonces, un, un partido jugador muy, muy complicado completo. También para los Knicks. Y creo que se, me, se va a ir del lado de Sacramento. Y, y bueno, y en, y en, digamos que en
1: estadísticas o en. se tendría. Que a Sacramento, ¿no? Digo, son, son récords similares los que tienen los dos. En teoría, eh, podría llevarse el partido de los Knicks. Pero bueno, ya con tu evaluación de jugador. Y con, con el cambio que hizo eh, Sacramento a mitad de temporada. Que ellos hicieron ese cambio necesario. Y los Knicks no. Bueno, puede ser que también nos llevemos otra derrota. Entonces, en esta... Eh, nuestra, digamos, quiniela eh, es, eh, Tendríamos cuatro juegos Ganaríamos posiblemente uno De
2: cuatro partidos Es correcto Sería bueno en determinado momento en contra de los Clippers y, y nada más Los otros la verdad es que se ven bastante complicados
1: ya la siguiente semana analizaremos los demás partidos y quizás ya no nos enfocaremos en el post y nos, nos iremos al cuadro bajo y ahí vamos a ver cómo nos va. Pues Oscar, es hora,
2: hora de, de despedirnos. Sí, no, pues eh, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en este primer episodio de los Knickerbockers, el podcast aquí. En Radio Land y Secuencia Deportiva Junto a Rafa Tinoco Y también por supuesto A Daniel Reyes, el buen chino Ahí en los controles que siempre ¿Por qué no nos pusiste musiquita hoy este Todo el
1: programa? Sí, chino? El, el podcast escucha la musiquita de fondo Solamente que tú en el Zoom no la escuchas
2: Pero el, ah, en el podcast okay, y okay. en el en vivo Está la musiquilla Perfecto Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado Dios En Dios este Dios podcast Dios. Y Rafa, no Dios. sé si Dios. tengas algo más que agregar no, nada más recuerden que los Knickerbockers
1: Todos los martes a partir de la Alrededor de la una de la tarde Esperamos ser un poquillo más puntuales para la próxima Pero alrededor de la una de la tarde Van a estar los Knickerbockers Toda la información de los Knicks en español El podcast Así es, pues
2: muy, muchas gracias a todos Y nos vemos el próximo martes Hasta luego Y Rafa, para el próximo martes tu y por favor Va, mi uniforme de los Knicks
0: We be check out the team that keeps the garden rocking Free hitting threes playing d houston launching jumps from the top of the key and ward doing child and larry thomas big chris and marcus can be nobody does it like the knicks can go get your best five guys and back grab a six man The free well and the knicks excel look out the number 18 is starting to gel